0: Hablemos de tus virtudes y tus fortalezas. Hablemos de esos retos que has superado y de la gran capacidad que tienes para afrontar todo lo que se te pone enfrente. Hablemos de ese amor propio. radio Experimental. Hablemos de amor. Hablemos de amor. Hablemos de amor. Hablemos de amor. Sexo no. casual. Masturbación.
1: Y orgasmo.
0: Si hablar de sexo es rico, imagínate hablar de sexualidad integral. Esto es Naked.
2: Hey, ¿qué tal gente desnuda? Bienvenidos y bienvenidas a Naked en Radio Experimental. Se preguntarán, Boris, ¿tú qué estás haciendo en los micrófonos? Bueno, pues hoy me toca conducir. Porque el programa de hoy al parecer nos corresponde a nosotros, las personas con pene de, de esta producción y a un invitado muy especial. Y pues eso, yo soy Boris Nieves y están escuchando Naked.
1: Hola
3: gente desnuda, mi nombre es Miguel David y efectivamente el tema de hoy se, va, se van a tocar distintos temas. Más que nada temas de que corresponden hacia las masculinidades y sobre todo al machismo. Ese machismo que tanto caga en esta sociedad que tantos destrozos genera, pero tenemos un invitado de lujo, no solo no solo porque es de las lejanas tierras, ¿no? del otro lado del charco, sino también porque es una persona uh, viajada, uh, que puede conocer otros contextos latinoamericanos, y pues dejo que se presente, por favor.
1: Buenas tardes, soy Arno Ims, vengo de Francia,
2: y estoy muy feliz de estar aquí. Sí, <risa> sí se te nota por la sonrisa que que traes en el rostro, la gente de, de aquí de Bulbo Radio no lo, no lo puede ver, pero sí está sonriendo y está muy emocionado de estar aquí.
3: Muy bien, pues como ya es costumbre y sin quitar cierto protagonismo de nuestras nuestras este pues, estrellas del programa, eh, Naomi, y Diana, que están aquí, no la están viendo, pero pues ellas prácticamente están regulando, no, no es un golpe de estado, no, no es una... Batalla entre gente buena contra gente mala, no. Simplemente nos prestaron sus micrófonos porque, pues porque también los hombres necesitamos un tema, sobre todo para las reflexiones en cuanto a masculinidades y, y el machismo que, que, como ya decía tanto caga. Y pues para seguir en el mismo, en el mismo tenor, dirían algunos vamos a leer la noticia de la semana, que es una, que lejos de ser una noticia es una opinión, una opinión que sacó el, el Universal uh, el día de hoy pero que tiene eh, cifras bastante alarmantes ¿no? con respecto a la percepción de la seguridad que eh, eh, en, en cuestión de las mujeres y dice así el INEGE tiene cifras preocupantes en encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública la ENVIPE para dos mil 2019 ese año las autoridades de todos los niveles tanto federal estatal y local tuvieron conocimiento de más de 16 millones de delitos de los cuales más de 15 millones y medio se quedaron sin investigar del, del poco más del millón que llegó a ser investigado Apenas un aproximado de, 50, de 58 mil infractores Fueron presentados ante un juez Lo que se traduce entre un 5 y 7% de efectividad de la denuncia Y por consiguiente de hasta un 95% de impunidad wow. Y evidentemente, imagínense En un país donde somos millones y millones de personas Que se estén cometiendo eh, delitos por carácter de género O sea, ya sea desde desde una desde una expresión de violencia, de alguna burla hasta violaciones o inclusive feminicidios, más de 15 millones se quedan sin, sin, sin investigar, solo se levanta la carpeta de denuncia y no pasa y no pasa nada más
2: pero y lo bueno es que esta es una lucha de gente buena contra gente mala ¿no? <risa> es el consuelo
3: claro y, y es muy preocupante no porque entonces cualquier sobre todo cualquier persona y de, de la gente buena y de la gente mala pero sobre todo cualquier mujer que su percepción de la seguridad no sea porque en verdad no sea no sea la más eficiente porque en realidad lo, las cifras eso dicen se enojan o nos enojamos de cómo cómo se vandalizan inclusive como Cómo, cómo se pintan o, o dónde se mean las, sí. las mujeres, en vez de estar atacando el problema real, ¿no? Si bien siempre se ha hablado de la cultura de la denuncia, de qué sirve tener una cultura de la denuncia, Si sí, eh, tengo el 95% de probabilidad de que, mi, de que mi investigación no se concluya. Y es más, el infractor, el violador, el asesino, quede
1: totalmente inmune. Sí, y es un dato muy preocupante y que revela la incapacidad de las autoridades públicas para responder a este problema. Y sobre todo no lleva a las mujeres a, a hacer una queja cuando les pasa algo de este tipo. Claro, y eh, eh, por eso vemos muchas
3: veces algunos comentarios desde el privilegio en las redes sociales que dicen, es que no, no deberían de estar eh, vandalizando no deberían de estar quejándose, no deberían estar haciendo destrozos, lo único que tienen que hacer es ir a denunciar, bueno, ya vimos otro punto para ellas, ya vimos que aunque denuncies en, en la realidad, en el contexto mexicano que es 2020, en febrero del finales de febrero del 2020 de nada sirve que pongas una denuncia sí sí es el 95% de probabilidad de que se si, de que seas impune, ¿no? Pero, bueno, ya pasamos de nuestra noticia triste, de nuestras cifras alarmantes, y que en realidad el, el poder judicial y los poderes fácticos que están, que están arriba tomando las decisiones, pues ni siquiera se preocupan por nosotros, ¿no? Por por la gente buena, como como dice <risa> ese, ese, ese bobo meme, ¿no? Entonces, vamos a entrar uh, de en materia, de lleno de materia, y yo, bueno... Afortunadamente, Naomi me, me propuso para, de alguna manera, venirles a hablar de masculinidades. La primera vez que me presenté en este programa, no sé si recuerden, pero yo les yo les dije que capacitaba a funcionarios públicos en temas de masculinidades, ¿no? Así es. Entonces, ah, le agradezco mucho a Naomi que me haya, que me haya tomado en cuenta, y pues, y, y a Diana que haya propuesto el tema. Y ahora, hay una... Hay que poner eh, el tema sobre la mesa. Hay una diferencia muy grande entre lo que es una masculinidad y lo que es el machismo. ¿vale? La masculinidad la vamos a ir entendiendo y lo digo desde ahorita, desde un principio para que en un futuro cuando hablamos de masculinidades o machismo nos vayamos entendiendo. La masculinidad es la forma aceptada de ser un hombre, tanto aquí en México, como en Francia, como en Sudamérica, como en Asia... La Aquí en
2: China dirían, ¿no?
3: Aquí en China la masculinidad va a tener distintos tintes, ¿no? Eh, evidentemente la masculinidad que más se apremia en, en Latinoamérica pues es el machismo, claro. ¿no? Entonces el machismo es parte de una masculinidad, es parte de una identidad, pero hablar de masculinidad y machismo son cosas totalmente distintas, ¿vale? Pero si nos ponemos muy, uh, muy técnicos nos daremos cuenta que las masculinidades en todo el mundo sí tienen las mismas características tienen las mismas características de poder tienen las mismas características de supresión tienen las mismas características uh, de violencia pero este son formas que de alguna u otra manera se han aceptado
2: yo creo que aquí lo que hay que destacar es precisamente esto que decís es que no solamente hay un tipo de masculinidad no o sea y, y más aún Hoy día que se está... Haciendo esta... Pues... No sé si mis concepción sea, sea el término adecuado... Sobre lo que... Todo esto... Pues evoca... Porque no falta el graciosito que... Ah, claro, pero... Este, quieren quieren un hombre masculino, pero... Pero... Se quejan de la violencia y es como... De, a ver, no... Cálmate, no... Son cosas muy... Muy, muy, muy aparte, no... Y... Bueno, yo no soy un experto en el tema, pero para ilustrarme mejor, pues recurro a ejemplos que son básicos en cuestiones de entendimiento, en cuestiones cognositivas. Y hay un, hay una maravilla de meme que, aunque no me gustan esas películas, pues se refiere a los personajes de Disney, ¿no? Y, y explica qué tipo de masculinidades expresan. O sea, no, no les da como una etiqueta, No, no hay una eh, manera de... Denominar a cada una de ellas, salvo la tóxica, pero, por ejemplo, hace el ejemplo de, pone el ejemplo de Kronk, de las locuras del emperador, que pues, es un hombre musculoso, que, uh -huh. que sabe que tiene atributos físicos, pero que no por eso deja de lado su, su lado sentimental, cocina, eh, se preocupa, tiene tiene sensibilidad por los animalitos. Habla con las ardillas. Habla con las ardillas, ¿no? Squeaker, ¿no? Y este... <risa> y también ponen a Gastón, que ese si sí es el macho de machos, Hijo de toda su gastonuda madre que, que cree que por ser guapo tiene derecho a menospreciar a las mujeres que le rodean. Y más aún, a forzar el cariño de una específica de todas ellas. Sí,
1: creo que lo más importante que hay que destacar aquí es que la masculinidad es plural. No existe nada más una. Cambia según uh, la cultura, el país de donde uno es. ...como lo educaron... ...y ser hombre... ...no es ser... ...hombre macho... ...no es ser musculoso... ...no es ser dominante... ...necesariamente... ...hay muchas formas de ser hombre... ...y es muy importante destacar eso... ...claro... ...y bueno, sobre todo...
3: ...estos análisis que hacemos de las masculinidades... ...pues son... ...son un punto reflexivo, ¿no?... ...de cualquier hombre... ...por eso... Aunque las masculinidades sean tan diversas como culturas mismas, o como mezcla de las culturas mismas, también existe una que, se, que es la denominamos la masculinidad hegemónica. La masculinidad hegemónica es la única forma que tenemos los hombres de ser hombres, ¿no? Y uh, voy a traer a, a nuestro primer teórico a la mesa, que es Gilmore, y él nos dice que las masculinidades... Uh, el, la el ejercicio, porque al final la masculinidad no, no deja de lado que es un ejercicio ah, el ejercicio me refiero a que yo puedo decidir si soy violento o no ser violento pero yo hago mi ejercicio de la violencia ¿no? entonces podemos, por eso también parte de la identidad, las masculinidades también son, son un ejercicio, son decisiones que vamos tomando del día a día y ojo, no justifica la violencia en, eh, en ninguna forma, sin embargo Puede llegar a explicar ciertos actos, ¿vale? Entonces Gilmore nos decía que la, la base de la masculinidad son tres. La primera que tiene que ser el, el hombre, el hombre protector, el protector de la tribu, el que protege la casa, el que protege a sus amigos, el que protege a su novia, el, el, el papá y esto esto muchas personas lo podrían de alguna manera normalizar, sabes. Ajá. Mi papá siempre siempre se preocupó por mí, siempre siempre se preocupó de que de que nunca estuviera en peligro, me cargó esto y el otro. Sin embargo, esta cuestión de la masculinidad puede llegar a ser también nociva para todos los hombres, ¿vale? ¿Por qué? Porque a nadie a nadie aseguro que a nadie de los panelistas que estamos hoy aquí a nadie a nadie se nos preguntó qué clase de hombre quiere ser. ¿Qué tipo de hombre te gustaría ser? ¿Quieres ser un hombre que protege? ¿Quieres ser un hombre que provee? ¿En realidad quieres ser un hombre? Para
2: empezar, alguien nos preguntó si queríamos ser hombres. Ah, bueno, a mí, a mí me lo preguntaron cuando yo estaba grande y que tuve un pleito muy feo con mi papá cuando me empecé a dejar el cabello largo y usar esmalte de uñas y cosas así. Es que eso eso no es ser hombre. Yo, entonces, ¿qué es ser hombre? No? Pues, ¿qué, ¿Qué clase de hombre quieres ser? Y así, tal cual. ¿Quieres ser como yo? ¿Quieres ser proveedor que protege a su familia? ¿O quieres ser como tus tíos que no andan de vagos ahí... Este, ...haciendo su disquearte y, y viajando por el mundo sin tener que tragar y yo así? ¿Sí? ¿Para qué te miento, no? Sí, yo quiero ser eso.
1: Claro. Es interesante porque es una noción que al parecer es obvia, ¿no? Que es ser hombre. Y tú dijiste... No es necesiar, necesariamente una pregunta que se hace de la gente, pero es muy necesario preguntarse qué es ser un hombre, qué tipo de hombre quiero ser yo. Pues
3: claro, eh, Gilmore dice que en, en el mundo solo hay, solo hay de tres de ser hombre. Ojo, tienes que ser protector, tienes que ser, como decía el, el compañero Boris, tienes que ser proveedor, o sea, en tu casa nunca debe faltar... Eh, dinero, bueno ya moneda institucionalizada, previamente era comida ¿no? ¿no? no debía de faltar comida y un resguardo y lo último es que debemos de ser unas máquinas bestiales sexuales
1: ¿no? eso significa que nosotros tenemos que ser preñadores um, eso es una noción muy muy animal ¿no? son cuestiones Suponía. muy animales o sea, es todo lo básico lo, lo natural ¿no? De, del animal macho que tiene que proteger a su familia, uh, traerle comida y obviamente, uh, cómo decir eso? tener sexo con su con su hembra para que te, para, para, para seguir la especie, ¿no?
2: Exacto. Ya. Y ahí tocaste un tema muy muy importante. Su hembra. ¿no? Es, uh -huh. es, su hembra. Esa sí, Es una super instintiva uh -huh. territorial. Meramente animal, como bien decías. O sus hembras, de hecho. Pues sí, sí. Uh -huh. de hecho. Ahí tenemos un, un clarísimo ejemplo de que la cuestión eh, teórica, esta de quién era, es Gilmore. Gilmore. Pues es bastante primigenia.
1: Si sí, la pregunta es: que, ¿cuánto somos capaces de pasar esta este estado animal? Claro, y antes de, de hacer la pausa musical, eh, el compañero Arnaud ¿no? trajo un
3: excelente texto acerca de, uh, bueno, que se puede anclar con esta cuestión de la, de la fecundación extrema que hacemos los hombres.
1: Sí, es un autor francés muy leído en Francia, desafortunadamente, que no les recomiendo, que hablando de la pérdida de masculinidad uh, en Europa, según él ya no hay masculinidad en Europa según él, todo pasó como si los hombres franceses y europeos abandonando sus palos ya no quisieron fecundar a mujeres que se volvieron desobedientes pidieron ayuda a sus antiguos criados como si Francia y Europa se hubieran vuelto uniformemente mujer se hubieran declarado territorio abierto esperando que las fecundara una virilidad foránea
3: para wow. ponerlos en, en un poco de tema, o sea hay que entender que tiene, existe un contexto de crisis de refugiados no solo en América Latina sino sí,
1: eh, so, son ideas uh, bueno, queda claro que son ideas de extrema derecha uh, de una persona que tiene una posición anti migratoria obviamente, y está mezclando todo aquí, ¿no? machismo okay. racismo, todo perfecto ¿no?
3: así es, y lo peor es que existe existe un pensamiento depende desde qué privilegio lo estemos lo estemos ejecutando nuestro pensamiento lo peor es que hay personas que creen que la falta la la pérdida de esta masculinidad o la crisis de la masculinidad tiene que ver por una cuestión de desapego al falo y un castigo desde la, desde las mujeres, ¿no? Uh -huh. O sea, no es porque eh, estemos en otra era de derechos, no es porque las mujeres estén exigiendo justicia y, y haciendo estos ejercicios, no, 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 es porque los hombres ya no te, nos desapegamos de nuestros penes y le estamos pidiendo a nuestra servidumbre, o sea súper racista eso estamos pidiendo nuestra servidumbre que, que proquen con nuestras mujeres bueno este tipo que le pasa o sea cómo les puedes llamar nuestras mujeres no así como de
2: no este, este tipo es la personificación de todo lo que está mal con las sociedades de hoy día o sea, sí, y forma
1: también parte de, de un proceso de racialización no de estigmatización del extranjero Uh, de hipervirilización del extranjero Y es una hipervirilización Que lo hace peligroso eh, Viene de fuera Es muy viril Muy sexualizado No sé si se puede decir eso sí 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 Pero es un peligro para las mujeres Locales también eh, Puede violar a tus, a las mujeres Como lo dice bien Donald Trump ¿No?
2: Problem yeah. by the pussy no Vaya Ay, creo, que, creo, creo que este tema es mucho más denso de lo que uno se imaginaría, ¿no? porque voltear a ver la realidad de la. de la situación que vivimos como, como miembros de una sociedad al ser personas con pena pues está bastante eh, tergiversada y resulta incómodo para quienes se oponen a ver la realidad. Bueno, al menos así es como yo lo estoy Comenzando a concebir
3: Claro y por eso esta, esta crítica Que se hace hacia las masculinidades Es una es una forma ¿no? de, de pensamiento y es una forma De decir bueno hasta dónde mi privilegio Me permite eh, No percibir uh, el miedo O el terror que existen de nuestras compañeras Al salir a la calle ¿no? um, La pérdida De la masculinidad creo que, creo que Es un tema que se está abordando Desde, desde una mala desde una mala praxis no es la forma en cómo yo me sienta en cómo yo no, ya no puedo ejercer mi masculinidad hegemónica de cómo yo ya no puedo ya no puedo ser este hombre macho que el mundo quiere que sea sino más bien es una forma de cómo hombre yo tengo que estar mejor relacionado
1: para con mis compañeras y sobre todo para mis compañeros se, tra ah. se trata también de bueno, el miedo a la pérdida de, de un poder ¿no? Que es el poder patriarcal um, Que sí se está volviendo Una ideología Que O sea, que Sigue y que tiene muchos Seguidores, entonces hay que tener Mucho cuidado con esto
2: Sobre todo por el peligro que acarrea para Todos, o sea, no solamente para Un grupo específico, sino para todos Así como lo estoy entendiendo Pero bueno el tema da para mucho más, pero ahorita es tiempo de hacer una pequeña pausa musical que ustedes dos prepararon con mucho cariño, seguido de nuestro corte promocional. Así que qué canción vamos a escuchar, chicos? Sí, vamos a escuchar una
1: canción de Mary Waters que se llama Manish Boy.
2: Vale, pues no se despeguen, gente de Zola. Estamos en Naked.
4: Everything gonna be all right this morning Oh yeah Woo! Yeah. Yeah. Now when I was young boy At
0: the, the day to fight My
4: mother's child gonna be is Radio Experimental. 21
3: i want baby i lots of
4: Your own lovers, man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside. Just me and my mate. You know I made to moon, honey. Come up two hours late. Wasn't that amazing?
0: make it. Nos interesa conocer tu opinión. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Radio Experimental, Twitter e Instagram, arroba UAEH. Hablemos de aquellos que estuvieron contigo en los peores momentos, de quienes no te soltaron, de los que hasta la fecha siguen contigo. Hablemos de ese amor de amigos. Bulborrado Experimental, Hablemos de, amor. Hablemos de Amor. Ponte en tu posición favorita. Sácate las dudas. Cógeme la mano y aprendamos de sexualidad, sexualidad integral. Todos los jueves a las 5 de la tarde en Naked por BulboRadio Experimental. Vente conmigo.
3: Estás escuchando Bulbo Radio Experimental, el mundo sonoro de las ideas.
0: Los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de los locutores y no de Bulbo Radio Experimental. Experimental. Bulborradio Experimental. Activa tus sentidos. Continuamos en Naked.
2: Bueno, y ya estamos de vuelta, gente desnuda, en Naked por Bulbo Radio Experimental. Les recuerdo que estamos hablando de masculinidades y todo lo que esto conlleva,
1: incluyendo
2: las paternidades.
1: Sí, y acabamos de escuchar este esta maravillosa canción que es Manish Boy. Se trata de un grito, no un grito para afirmar la virilidad. Pongámoslo en contexto, es una canción de, del 1955 y en esa época era una necesidad afirmar tu masculinidad. Claro. Y uh,
3: empezando empezando un poco, el, el, entrarnos un poco más de lleno al tema, tenemos que hablar de lo que existe ahorita, que son las crisis de las paternidades, ¿vale? Hace, hace algún tiempo fui a Querétaro, a la, a, a, hizo una serie de simposios, la Academia Mexicana de Estudios de Género y Hombres, y en esa me gustó la mesa de las paternidades, ¿no? Y entonces la, la investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México... Decían, ¿por qué los padres abandonan? Bueno, los padres abandonan, o, o al menos estos eran sus postulados, que los padres abandonan porque nunca, nunca se les dejó ejercer la paternidad como ellos esperaban o como ellos habían querido. Me explico. En, no, es, no, es una, no es una ciencia nueva que las, que todas las, que las paternidades... Y sobre todo el, el machismo expreso en el contexto mexicano, regulan los comportamientos, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Entonces la, la doctora decía de una manera muy elocuente, número uno, el padre en México, al menos en el contexto mexicano, el padre es obligado a salirse de, de la sala de, de partería, ¿no? Ni siquiera puede estar en el alumbramiento de su hijo. Excepto... Las personas privilegiadas que tienen dinero para ir a pagar un particular para decir si yo sí tengo que acompañar a mi esposa, pero si, si una mujer eh, tiene labor de parto en una institución pública, entonces el hombre es recluido en una mesa de espera con café cigarros y donitas bimbo de la máquina expendedora. <risa> digas marcas. Ah, sí, cierto. con con comida chatarra de la máquina expendedora
2: De un osito blanco
3: Y, este, y esperar a, a las noticias Luego cuando crece El hombre tiene que adoptar Una postura de proveedor ¿no? Esa postura de proveedor Lo va alejando parcial, parcialmente Y esporádicamente lo va alejando De la cuestión de la crianza de sus hijos ¿Vale? Después eh, el, el hombre no puede hacer Estos ejercicios de paternidad ¿Por qué? Porque no... Toda su vida ha, ha pensado que como existe una división sexual de los trabajos y que los hombres solo podemos destacar afuera de la casa, o sea, siendo de, de un pensamiento patriarcal, cabe aclarar, siendo líderes, siendo campeones, siendo exitosos, todo lo que vaya dentro de la casa nosotros no lo podemos hacer. Entonces hay un miedo, hay un miedo este, eh, interiorizado de los hombres, en, por ejemplo, cambiar pañales, por ejemplo, bañarlos, por ejemplo, inclusive cargarlos, inclusive cuando los, los, los bebés vomitan, el hombre no sabe qué hacer. todo es Todos estos pequeños factores forman una paternidades alejadas, paternidades donde el hombre no puede asumirse más que un proveedor o un policía. Un policía que el tal parece que llega a su casa y tiene que repartir justicia, cuando tal vez él solo quería como de alguna manera pues estar con su familia o... Ni siquiera o tal vez disfrutar a sus hijos Sin embargo, este medio Y, y ojo, no, no quiero aquí disculpar a los hombres ¿no? Porque también tendríamos que hacer este tipo de reflexiones En cómo yo necesito ejercer mi paternidad pero esto hace que los hombres poco a poco se vayan alejando y entonces de alguna manera se puedan desprender mucho más fácil de sus paternidades y por eso es que la crisis de las paternidades hoy por hoy es súper permeante, ¿no? ¿Cuántas mujeres que tienen que fungir como estos dos roles de padre y madre conocemos? ¿Cuántos hombres conocemos de fungir? Y no solo esto, la, las leyes mexicanas están diseñadas para que las mujeres preferentemente se queden con los hijos.
1: Sí, es cierto. Um, iba a hablar de eso legalmente. Uh, no sé cuánto tiempo tenga un papá cuando nace su hijo para no ir al trabajo. Una semana o dos. Uh -huh. en, en Francia son 18 días, pero si ven Suecia, uh, entre los dos padres uh, tienen 480 días sin ir al trabajo. Que se pueden repartir entre el papá y la mamá. Tienen 60 días para la mamá, 60 días para el papá. Y luego deciden quién va a trabajar o no. Wow. Aquí o en Francia también todavía estamos muy lejos de este tipo de funcionamiento. Porque, pues como lo dijimos, todavía estamos en esta lógica del papá que es proveedor. Y a lo mejor, y no siempre, figura de autoridad que llega a la casa, como lo dijiste, para... A rectificar o sea, lo que no es sí, sí. lo que no lo que no tal vez hizo bien la, la, la mamá lo que lo que no hacen bien los niños uh, entonces el papá sí está limitado a este papel y pues las leyes no permiten
2: que cambie esto y además es casi una segregación interna no o sea yo yo al menos lo estoy percibiendo así porque eso eso del ejemplo de Suecia me parece algo que Socialmente, pues me encantaría, pero al menos en la situación en México económicamente me parece inadmisible. Uh -huh. Entonces yo creo que también tenemos, al menos en, dentro de la sociedad eh, en México, no sé, en Francia, pero en México tenemos muy, muy, muy difícil eh, el asunto de la, no solamente de la paternidad, sino de la crianza en general, pero sí, la paternidad se ha visto distorsionada al punto en que el padre se convierte en un, un cajero automático con macana, básicamente. Es eso.
1: Um,
3: ¿Qué iba a decir? <risa> bueno, <risa> eh, la, al final, eh, ojo, no no es, no es una forma de que las paternidades, de lo que acabamos de decir, sea, sea una excusa, ¿no? Porque muchas veces los movimientos de, de reflexión masculina Tal pareciese que, que, que lo único que pretenden Es de alguna manera es culparse O de alguna manera enaltecer Que yo estoy siendo un buen hombre Justificar ¿no? Justificar exactamente no el, el, el problema de las crisis de las masculinidades El problema de las crisis de las paternidades Es sobre todo hacer un ejercicio reflexivo Desde donde yo estoy Haciendo esos ejercicios de hombre Claro yo puedo ser un hombre uh, en lo público, políticamente correcto, respetar a, respetar a las mujeres que están a mi alrededor, hablar de hablar de estas paternidades, de que yo sí decía a mi hijo, de que yo doy todo por mi hijo, pero dentro de la casa llegar y sentarme en un sillón, ¿no?
1: Sí, ya recordé lo que iba a decir. Uh, para seguir con el ejemplo de, de Suecia, um, es lo que acabamos de decir. Uh, ser un buen hombre en, en este país es cuidar a tus a tus hijos te permiten hacerlo, la ley te permite hacerlo antes de tener hijos los hombres, los futuros papás van a grupos de, de apoyo, de capacitación para aprender a ser papá como lo pueden hacer también las madres y aquí los papeles pues se mezclan totalmente uh, el que quiera ser el proveedor digamos, que el que quiera seguir trabajando Uh, en la pareja lo hace Y el otro tiene que aceptarlo Y tomar también su, su papel Pero um, no, Nada está Nada es fijo nada no es Ya no es un papel para el hombre Un papel para la mujer Se trata de una pareja De unos papás Que se ponen de acuerdo uh, Gracias a mucha comunicación Para uh, Tener esos papeles, para ejercer, una mejor, ejercer esos papeles, una mejor este paternidad.
2: Y pues como decías, no, no, no es una razón para expulsarse, sino para reflexionar. Eso es, es algo que con lo que me quedo mucho. Y espero que quienes nos estén escuchando que ya estén en la labor de, de la crianza de, de la nueva generación. o los que estén proyectando su vida hacia eso tengan mucho esto en cuenta, o sea, no porque no porque aportes dinero vas a tener el derecho de, de abusar psicológicamente de tus criaturas o te vas a poder deslindar de otras responsabilidades pues, como más morales, emocionales y demás, porque ah no, es que yo cumplí con lo que me corresponde ¿Y ¿qué te corresponde según tú? No? o sea, el dinero, no, no solo es eso porque después tenemos hasta religiones basadas en eso, ¿no? En el, en el abandono paternal y pues no queremos eso, no, ya no más.
3: Claro, este dejando el tema un poco de lado de las paternidades que siento que eso daría para temas y tem eh, programas y programas completos, me gustaría un poco ahora aterrizar las masculinidades en cuestiones de sus relaciones de pareja. ¿vale? Eh, eh, es, una, es una realidad Y parte del tema que yo toco es En mis capacitaciones, qué espera un hombre Acerca de su compañera Ya sea, ya sea su novia Ya sea su esposa, ya sea su amante Ya sea su madre y ya, O ya sea su hermana Entonces, en general, lo que esperamos Nosotros de los hombres nosotros lo que esperamos como hombres de nuestras compañeras mujeres, número uno, es ser servidumbre, que exista una servidumbre femenina. Una mujer que limpie la casa, que bañe a los hijos, que lo mantenga toda perfecta, que lo mantenga toda pulcra. ¿Vale? Número dos es la fidelidad absoluta. La fidelidad absoluta tiene que existir como, como, como fuente hegemónica del ejercicio de la masculinidad. Si yo como hombre eh, estoy con una mujer que tiene contactos sexuales o, o que se relaciona sexualmente con, otras, con, con otros hombres, pues entonces esa mujer de alguna manera no es pues no es buena para mí no es buena para para mi, mi figura de, de masculino hegemónico y, y super machista no bueno el machismo si sí, no es no es no es el hilo negro de nada pero el machismo a veces el expreso el expreso de la violencia machista en cuestión de una infidelidad puede llegar a ser hasta
2: la muerte sí claro ¿no? y, y, es, y es un es un parteaguas hasta social esta cuestión de, de la de la concepción de una mujer como pareja ¿no? había hasta un, a un hilo de twitter o un tweet, no sé, no, no le entiendo esas cosas que decía tú pregúntale a un hombre cual, un hombre mexicano cuál es su mujer ideal y, y vas a ver cómo te describe poco a poco a un esclavo y entonces precisamente eso creemos que porque eh, está con nosotros eh, no tiene derecho a a una libertad sexual plena no, no no nos damos a la tarea de conocer su pasado no para recriminárselo sino para saber pues cuáles son sus ideas cuáles son sus eh, construcciones con base en experiencias y no juzgarlas sino buscar un entendimiento, una comunicación mutua, porque también está esto de ah no que sean vírgenes y eso no no
1: para, para ilustrar esto, eso me hace pensar en una guía que existía bajo la dictadura de Franco en, en España, que se llamaba la guía de la buena esposa, 11 reglas para hacer a tu marido feliz en la que en las que obviamente aparecía ten la lista la cena lista para cuando llegue tu, tu marido quítale los zapatos y invítalo a que se siente en su sillón no le hables de tu problema de tus problemas él tiene problemas más importantes que los tuyos um, pues o sea sí eso ilustra bastante bien lo que todavía es vigente en algunas culturas del mundo ¿no? Claro, sobre todo la,
3: la, la permeante en Latinoamérica, pues en realidad lo único que necesitamos es lo, lo, lo que necesitamos y lo digo no a nivel como personal, sino lo digo como a nivel idiosincrático de latinoamericano, lo que ellos necesitan o lo que es su decisión pensar, pues es esta mujer abnegada, abnegada a sus sueños. Abnegada a sus realidades, abnegada a sus anhelos, abnegada a su sexualidad, abnegada a sus fantasías, abnegada hacia, hacia sus placeres, necesita ser abnegada solo, porque? porque necesita quitarse todo eso para que la figura del hombre sea esa, esa posición diosificada que, que, que el hombre pretende ser, ¿no? Así como de... Oh, sí, yo soy, yo soy punta de lanza en todo, yo soy, yo soy el ejemplar, yo soy el magnífico, yo soy el que tiene más dinero y aparte mi esposa me tiene que servir en todo. Y claro, es, es, una, es una realidad y, y todo esto por, de, desde la dictadura de, de Franco, el siglo pasado, eh, son, son, son cadenas que muchas, muchas, muchas culturas las siguen, la siguen repitiendo.
2: Yo no me quería meter tanto en este tema porque pues, dicen que nunca se hable de religión en la mesa, ¿no? Pero yo también se lo atribuyo mucho a las religiones judeocristianas. cristianas Sí, claro. Porque, por ejemplo, si miramos el... pues digamos... el organigrama... no, ¿cómo se llama? La jerarquía. Ya. La jerarquía de antiguas civilizaciones. Las matriarcas eran las verdaderas líderes de de, de muchas muchísimas tribus antiguas, en África, en Asia, en ciertas partes de pues de lo que fue Mesoamérica. Sí, el, la figura del hombre era la del guerrero, el cazador, pero la mujer no se quedaba en casa porque, porque era más débil o porque eran sus labores, sino porque ellas, de alguna manera u otra, eh, transmitían el conocimiento a las nuevas generaciones Mediante mediante el nacimiento, ¿no? o sea, dando a luz, lo cual se ha comprobado que genéticamente sí, heredamos la inteligencia de la madre, entonces por eso era importante conservar a la figura de la mujer, porque sin las mujeres estaban perdidas y, y se tomaban decisiones con base a lo que matriarcas dijeran. Y pues, después llega eh, la, la religión católica a robarse los textos gnósticos, no agnósticos, gnósticos, en los cuales pues nos dictan que Adán era en realidad Adamas o algo así se llamaba, y tenía las dos partes de, de la humanidad viviendo en él, la masculina y la femenina. Entonces, cuando lo separan de esta se crean sociedades matriarcales, pero en la iglesia no le conviene eso porque son una bola de viejos degenerados. Entonces, adaptan los textos gnósticos para que en la Biblia sea totalmente machista y heteronormada, y, y misógina y falocentrista, y pues yo se lo atribuyo mucho a eso, sobre todo en Latinoamérica donde el índice del catolicismo está que vuela.
3: De hecho de hecho hay muchas uh, sectas cristianas ortodoxas que no le llaman a la mujer mujer, sino le dicen uh, costilla ¿vale? las mujeres solo son costillas y pues bueno eh, ya nos tenemos que despedir, eh, hay mucho tema, hay no, muchísimos temas para hablar de las cuestiones de las crisis de las masculinidades, hombres por favor no vayan a las marchas del 8 de marzo, por favor, es un movimiento separatista, ustedes no van a ser ahí, si ustedes no violan les aplaudimos, pero por favor no vayan, no sean patéticos, no es una lucha de gente buena contra gente mala, es su lucha y si queremos y en qué forma debemos de participar Callamos. colaborando, no, no, no siendo protagónicos, cuidado ese día a los hijos este, Ese día cocinando, tal vez Haciendo un poco de ejercicio de las nuevas oscuridades Pensamiento final, Arno
1: Ese día y todos los días Es, es algo del de, de día a día Que empieza con una reflexión Y sobre todo, sí, decir que Sí es un día que es para esto Pero uh, todos los días Los hombres tenemos que pensar En qué es lo que podemos hacer Cómo podemos apoyar Y sobre todo lo que acabamos de hacer Pensar es que Uh, hombre, queremos
2: ser. Precisamente, y con esto damos conclusión al programa del día de hoy. Yo soy Boris Nieves. Yo soy Miguel David, muchas gracias. Yo soy Arno Ims. Y esto fue Naked. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Bulbo Radio Experimental.
0: Les diré que nadie y ni una chica se fijaba en mí. Hoy muchas cosas he logrado, ya han de saber por qué razón. De día y de noche he trabajado Y siento satisfacción Y ahora soy un hombre Que les causa admiración Porque tengo mis millones Y chamacas de a montón ¿Nos Soy o un qué? hombre respetable Y el mundo está a mis pies yeah, yeah. Soy todo un señor De todo tengo lo mejor si voy a fiestas o reuniones Siempre llego en Carro Sport Y mi novia es artista de cine y televisión Y ahora soy un hombre que les... ¿Todo bien? Perfecto Recuerden que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde en Naked.